0: Tendência! Ou morte! Vai lá Minha Nossa Senhora, Mãe de Deus Nazaré!
1: Olá! Se você acha que a história é chata, é porque nunca achou alguém que
2: soubesse contá-la. Esse é o Labcast podcast do portal Laboratório Histórico.
3: E ela encurrala o bispo, consegue sobrepujar o cavalo e intimidar o rei. E finalmente, todo o jogo está em xeque. Isso mesmo que você está pensando. Todo o contexto monárquico europeu é, é um belo jogo de xadrez. E quem manda nessa história é a rainha. Olá, aqui quem está falando com vocês é o Daniel.
0: Diretamente das casas dinásticas, de Hugo Capito, onde o poder era sempre de homens brutos e toscos, mas vale lembrar que por trás de toda a trama, há sempre uma mulher escondendo os detalhes. Olá pessoal, aqui é a Mari.
1: Correndo da peste que assolava a Europa e da Inquisição por conta da religião, sem contar as várias guerras civis por trono, que esse pessoal achava que era digno. Olá, eu sou novo aqui, me chamo Gabriel.
3: Quem aí já ouviu falar na frase, tudo começou com Henrique VIII, pois é, Henrique VIII fez uma verdadeira bagunça por todo o herói, visto que enquanto ele mesmo era detentor do direito ao trono franco, sua irmã Margaret Tudor, que por sua vez teve um filho chamado James V da Escócia, que acabou morrendo e dando o trono para Mary Stuart,
0: uma verdadeira bagunça, não acho? Bom, de qualquer forma, meu nome é Pedro e é um prazer estar aqui.
2: Vida longa rainha Mary, que ascendeu ao seu direito ao trono escocês por nascimento, tinha direito ao trono inglês por descendência e ao francês por casamento. Somente pelo seu sangue colocou-se pôs em perigo todo o sistema de monarquias absolutistas, machistas e totalitárias. Que seja logo o seu reinado. Olá, sou Laís e sejam bem-vindos ao nosso LabCast.
0: Nosso terceiro episódio do querido LabCast, vamos falar de The Reign, ou Reinado, os aspectos históricos presentes nessa série e, principalmente, vamos falar sobre a rainha Mary Stewart e Elizabeth I.
2: Tanto para quem viu quanto para quem não viu, Reinado é uma série de televisão estadunidense de ficção histórica, criado por Stephanie Sengupta e Larry McCarthy, estreou em 17 de outubro de 2015 na DCW, e foi concluída depois de quatro temporadas no dia 16 de junho de 2017. É baseada na história de Mary, rainha da Escócia, cujo reinado foi de 14 de dezembro de 1542 a 24 de julho de 1567. Reinado conta sobre seu período na França com o príncipe Francis, seu primeiro marido. A
3: série conta ainda o caminho trilhado por Mary Stuart, a Rainha da Escócia, a chegada ao seu poder, iniciando principalmente sua chegada na França na adolescência. Seu noivado com o Príncipe Francis Valois, acompanhado das suas quatro melhores amigas, Mary, precisava sobreviver às intrigas, os inimigos, as forças obscuras que tomavam conta da corte francesa. Mary foi a única descendente legítima sobrevivente do rei Jaime V da Escócia, tendo apenas seis dias de idade, quando seu pai morreu. Ela passou maior parte da sua infância na França, enquanto a Escócia era governada por regentes, incluindo sua mãe, Marie de Guise
1: um fato bem interessante é que podemos entender um pouco melhor desse contexto se rondarmos a história do Henrique VIII e sua família é, o James V da Escócia era sobrinho de Henrique e havia perdido sua primeira esposa Madalena de Valois por tuberculose e queria uma segunda noiva francesa para assim reforçar a aliança que tinha com a, com a Escócia uma aliança franco-escocesa contra a Inglaterra e pediu a mão de Marie de Guise é, Henrique VIII vendo isso também pede a mão de Marie para tentar impedir essa união mas dada a história de casamento que ele tinha banindo a sua primeira esposa, Catarina de Aragão e decapitando a segunda, Ana Bolena Marie recusa a oferta.
0: Outro fato interessante é que o Henrique VIII na real, ele era uma pessoa grande, tipo, ele era grande pessoalmente e aí numa conversa dele com o Castillon, que era o um embaixador francês em Londres, demonstrou seu interesse em casar-se com a Marie de Guise. Em resposta, Marie respondeu que ela pode até ser uma mulher grande, né, porque ela tinha mais ou menos 1,80m, mas mas ela falou que tinha o um pescoço muito pequeno. Aparentemente, aí foi uma, uma homenagem, não, assim, tipo... É, usou o sarcasmo por uma piada que era feita na época, porque a segunda esposa do Henrique, né, do Henrique VIII, Ana Bolena, ela foi decapitada. E uns minutos antes da morte dela, ela brincou com o Carrasco, falando que seria fácil matar ela, porque ela tinha um pescoço pequeno.
2: E aí, pessoal, voltando pro Jamie e a Marie, é, os dois casaram no dia 9 de maio de 1538, e os dois tiveram dois filhos, o James, duque de Hotsey, e o Robert, duque de Albany. Só que eles morreram no dia 21 de abril de 1541. Logo depois, eles tiveram um terceiro filho, que na verdade foi uma menina, é a Mary, que nasceu no dia 8 de dezembro de 1542. Só que o James morreu seis dias depois do nascimento dela E a pequena Mary acabou se tornando a rainha da Escócia Aí nós vemos uma
3: coisa bem tensa né? no, meio do, no meio escocês né? A morte do rei e a coroação de uma criança De um bebê criança Se uma rainha o, Com a morte do rei James V Henrique VIII, né, muito sábio, muito esperto Ele viu uma oportunidade E que ele ansiava há muito tempo Aproveitando que a herdeira do trono Escocês. era uma menina e ele tinha um filho também é, ele pensou em unir as coroas simplesmente dizer assim vamos unir as coroas eu quero unir as coroas e ela é a minha parente mais próxima no caso porque ela era, ele era tio avô dela e a sua avó que ligava no caso era Margarida Tudor. Então ele comprometeu o Príncipe de Gales a esse casamento. Porém, o Parlamento escocês, temeroso de acontecer a mesma coisa que aconteceu com Alexandre III, proibiu proibiu e denunciou esse futuro tratado de casamento, né? E em retaliação, Henrique envia tropas para a Escócia, invade a Escócia com a autoridade de matar, pilhar e queimar tudo que tivesse no caminho. Essa agressão só serviu somente para aproximar a Escócia da França, já que a França era sua aliada católica mais forte ao redor ali. Em 1548, Marie de Guise obteve o noivado da sua filha com o Delfim da França, Francis Valois, ou Francis II, filho de Henry II, o futuro rei da França.
2: E aí é importante a gente lembrar que Henrique VIII possuía também uma descendência, mesmo que longínqua, né, ao trono francês, pois sua avó paterna era princesa da dinastia Valois. E falando dos Valois essa casa move as primeiras temporadas de toda a série A qual Henrique, Francis e Charles são os governantes do Reino Franco Embora a série demonstre outras casas como a
0: Outro ponto importante que é legal a gente ressaltar aqui é que as diversas casas ginásticas que rondam a série, como por exemplo, a Casa Stuart, que é onde que a Mary, a Mary Stuart pertencia, tem direito por nascimento né, do trono escocês, por ela ser filha do, do rei James V, e por ancestralidade, elas, essa casa tem um forte direito ao ter o trono inglês também. A Casa Tudor é uma, era uma dinastia que usurpou do trono inglês dos York, mas que tinha direito também ao trono, pois a casa Tudor era uma junção das duas casas, as casas das rosas, de um lado a rosa branca, que eram os yorks, e do outro lado a vermelha, que eram os lencastres. É legal debatermos um pouco
3: a respeito do absolutismo monárquico, que estava presente toda a idade moderna. É, primeiramente, precisamos definir o que foi absolutismo.
2: Bem, o absolutismo ele foi uma forma de governo que vigorou em muitos países da Europa Ocidental entre os séculos 16 e 18, é, que tinha grande medida com o advento e a imposição do Estado moderno, cuja essência dele né, era o poder centralizado é o monarca, era um poder supremo centralizado ao monarca. É, esse regime absolutista é, resulta de um longo processo histórico de centralização do poder e da autoridade na figura monarca, que se foi cumprindo entre o final do da Idade
0: Média e o princípio da Era Moderna. Durante a Idade Média, por exemplo, o poder dos reis era considerado limitado em comparação ao período da, da Idade Moderna, ali quando começou a Idade Moderna. Porque havia muita fragmentação política e a influência do rei dependia de uma relação de vassalagem. E essa relação de vassalagem repleta de troca de favores entre os reis e os nobres. E isso garantia o poder real.
1: E assim, de modo geral, durante a transição do feudalismo para o capitalismo, houve a ascensão econômica da burguesia e do mercantilismo, né? E aí foi preciso outro regime político na Europa, na Europa Ocidental que garantisse a paz e o cumprimento das leis. E aí vem o Estado absolutista. Nesse Estado, o sistema de governo que centralizava o poder no rei administrando em sua maioria, em sua maioria né, com o auxílio de alguns ministros nomeados, e está ligado diretamente ao processo de formação dos estados nacionais, as famosas nações modernas, né? é, e com a ascensão da classe burguesa e da mercantilização, como eu disse mais anteriormente, e também do estabelecimento da burocracia.
3: É legal como foi o absolutismo inglês, certo? Ele se iniciou com o rei Henrique VII, que dinastia tudo em 1485. Naturalmente, o poder absolutista de cada monarca inglês virou conforme a época. Pois a Inglaterra passou por profundas transformações políticas, econômicas, religiosas, principalmente no caso de Henrique VIII, né? É, Henrique VII, por exemplo, que mais marcou era a sua limitação ao poder da nobreza. A nobreza, ela não tinha tanto poder quanto é, em outras populações da Europa, retirando a sua prerrogativa de fazer a justiça. Já no reinado de Henrique VIII, houve a ruptura, como eu tinha falado, com a igreja, o catolicismo. A nova igreja que Henrique VIII montou era a igreja anglicana. Ela nasceu subordinada ao monarca, ou seja, ela já nasceu com o rei, sendo o supremo juiz, inquisidor, ditador da religião.
2: Lembrando que o tema do podcast desse episódio 3 é delas, né, sobre as mulheres. Não poderíamos deixar de falar sobre a figura e a importância do papel das rainhas, principalmente é, do contexto delas na Europa Ocidental, na Idade Moderna. É, Dan, me fala um pouco sobre o porquê as dinastias da França eram só de homens.
3: Bem, é, é importante a gente compreender o seguinte, tá? As dinastias nessa época da França, ela basicamente, ela, eram descendentes da dinastia cafetina. Elas eram da vertente de um Capeto. No caso, nessa época específica, estava reinando na França o rei Henry II, Francis II, Charles IV e, futuramente, o último monarca da dinastia Henry III. Essas quatro pessoas, elas eram literalmente homens, né? Porque tiveram mulheres no, no, no governo, sim. O próprio Henry falou na série No primeiro episódio Quando a Catarina de Médici chega para eles Falando que é, Muitas alianças tornariam um rei fraco E ele olha para ela e diz assim Então por que a gente vendeu nossa filha pra, para a Espanha As mulheres nessa época Elas só serviam de moeda de troca Vamos dizer assim Uma aliança é, No caso da Mary Foi diferente Mary ela não era uma moeda de troca Ela era um reino ela representava o reino da Escócia. Se ela, se ela fosse dada de, a casamento, ela seria dada a casamento, mas daria também, ao quem casasse com ela, o trono escocês. E, consequentemente, se a pessoa tivesse é, direitos também, a linhagem, ela poderia exercer uma influência a ponto de pedir o trono inglês. E dependente também, por exemplo, no caso da série, que... Mary casou com França, ela também teria direito ao trono francês por casamento. Porém, como ela não teve filhos, ela teve que voltar para o seu lugar de origem, né? para a Escócia. Pois ela não era rainha da França mais a partir da morte do seu esposo, certo? Deu para compreender isso?
2: Deu, deu sim, ficou bem claro. Agora vamos partir para outra vertente, né, outro tópico, muito presente também na série Reinado, né, na história das duas rainhas e em parte do contexto da Idade Moderna, que é a questão religiosa. Mas vamos falar também sobre a heresia e a Inquisição Católica. Só que antes da gente falar sobre o cristianismo, é interessante a gente ressaltar aqui outra cultura presente na série e que também foi perseguida pela Inquisição. Bem, para quem assistiu, vai lembrar das cenas no bosque, né, dos rituais, sacrifícios que eram bem polêmicos. Isso mesmo, a a gente tá falando do céu, ou mais especificamente, dos druidas. Na série,
3: é... a figura dos druidas aparece bastante no início dela e lá na quarta temporada. Fazendo várias referências no início da série a respeito de sacrifícios e tudo mais. Também ilustra a perspectiva que Diana de Pontier, que é interpretada por Anna Wyston, a amante do rei Henry II, ela é descendente longínqua, claro, dos druidas. Por isso esse facinho todo, que ela, dizem que ela enfeitiçou o rei Henry II. Mas não é só ela, né? É, na série, no caso, tem o seu filho, o bastardo do rei, chamado de Sebastião, ou Bash. eles eram, teoricamente, descendentes dos druidas. E na série está presente, visualmente, né? Que ele tome posição a respeito disso. E bem, finalizamos o
1: contexto dos povos da Antiguidade, que habitavam grande parte da Europa Ocidental ali, nos séculos 2 II ao de a.C., temos os povos celtas. A sociedade celta era muito desenvolvida, uma organização social, religiosa, política e econômica. Porém, a gente não pode falar dos celtas como um único povo. Eles eram várias etnias que habitavam determinadas regiões ali da Europa. Das etnias que se destacam, temos os bretões, gauleses, os belgas, os escotos, os batavos, os zeburões, os galatas, trinuvantes e os caledônios. E, dentro dentro das divisões pautadas em organização social e hierárquica, temos os então chamados druidas, que eram sacerdotes ou trazendo para um, um termo mais atual os intelectuais da época, pois eles atuavam não apenas na área de curandeiros, mas também advogados e clérigos. Os druidas devem ter elaborado um, um sistema de regras ligado ao culto, praticando em santuários situados à alpida ou na paisagem florestas utilizadas em momentos determinados e para quem joga RPG ou algo assim, a, o nome druida deve ser muito conhecido, porque é uma classe de RPG que é basic... Basicamente um protetor do, do meio ambiente Que usa magia Eu como um fã de
3: RPG Já joguei de druida E é muito bom Não, e sem contar também Que assim Nas lendas arturianas, né? Existe a presença dos druidas também, né? Na, na lenda de Arthur e Arthur Não claramente com todas a, a, as perspectivas, né?
1: Mas até uma, existe Uma linha de pensamento nas histórias do rei Arthur Que diziam que Merlin O conselheiro mágico de, do rei Arthur Era um druida hum,
3: Não só ele, tinha várias pessoas que Morgana, na, Morgana Até o próprio O, o, o que mata o, o, o rei Arthur no final ele também tinha sangue Druida na história né? Depois uhum. a gente pode até pensar Futuramente falar sobre a série Merlin, Que ela... Luta luta bastante. Boa. Como parte da Europa A expansão do cristianismo né, Essa questão... Do... O cristianismo ele é uma religião maravilhosa Em alguns sentidos Mas em outros sentidos Ele é meio... Etnocêntrico Ele tem um certo etnocentrismo De querer manipular a cultura do outro, impor sua cultura sobre o outro. Então, é, ele acaba impondo a sua cultura e com, começa a considerar as religiões indígenas, as religiões druidas, celtas, como heresia e elas são proibidas. Por conta disso, a personagem de de Pontier, na série, ela morria de medo que o rei corte descobrisse da sua descendência e o seu histórico de vida, antes mesmo de mudar para o Cachorro Real e se tornar amante.
0: Agora, falando um pouquinho sobre a Inquisição, é importante a gente lembrar que a estrutura inquisitorial permaneceu ativa durante seis séculos. No decorrer desse tempo, o processo de organização se modificou, se reestruturou e foi se adaptando ao longo dos anos, porque para sobreviver aos entraves e às controvérsias que iam surgindo nos diversos períodos, era difícil. Né? O tribunal tinha que ir renovando essas diretrizes. A Inquisição ela se inseriu num cenário europeu e um contexto onde predominava a ação da Igreja Católica. E esse domínio religioso era oficial para a época. E,
2: e para melhor compreender esse tribunal, né, é preciso entender que essa história se divide em dois momentos, entre o século XV e XVI e depois desse período. No primeiro período, ele se apresentou como uma organização puramente religiosa, cujo, cujo objetivo era combater as heresias, né, que eram crenças e práticas não pertencentes ao catolicismo, crenças e práticas pagãs, né? E zelar pela manutenção da fé católica em domínios estabelecidos.
3: Ah, então, já que estamos falando de magia, acabamos de falar sobre magia, é, práticas ocultas e heresias, né? A gente não podia deixar de falar sobre uma presença importante na corte francesa durante o século XVI. Nostradamus. É, é, antes de nos aproximarmos da questão do cristianismo, Precisamos entender que Nostradamus está presente nessa história também, na corte francesa, né? É, destacar a figura histórica presente na série. Ele é conhecido até os dias de hoje. Por incrível que pareça, Nostradamus tem ligações com 2021. De acordo com vários tabloides, se você pesquisar, você vai encontrar profecias de Nostradamus. Estamos falando de quem? Do, de um dos videntes mais famosos do mundo. Tá bom, peraí. Laís, me fala um pouquinho a respeito de quem foi Michel do Nostradamus.
2: Bom, para quem não conhece né ou conhece pouco, Michel Nostradamus, ou Nostradamus era médico, astrólogo ou esoterista e judeu convertido ao cristianismo. É, como você mesmo falou, né? ele era muito apreciado pela corte de Henrique II, né, A corte francesa, e pela Catarina de Médici. É, Médici, né? falando no idioma italiano né, da descendência dela. É, ele era altamente erudito e consta que ele possuía os dons da vidência e da profecia, além do dom de curar. Nostradamus nasceu em 14 de dezembro de... 1503, em Saint-Rémy, na França, e faleceu em Salon, em 2 de junho de 1566.
3: É interessante que Nostradamus realmente é uma figura polêmica dentro da corte francesa, né? Histórias de, do catolicismo dentro da corte, da corte francesa permitiu um vidente, um astrólogo, né? Que Ele ele tinha conhecimento sobre várias coisas. Inclusive, na série demonstra, né? Que ele previu a morte de Francis. Se não tivesse falado nos ouvidos de Catarina de Médici, talvez Francis e Mary tivessem casado mais rápido, ou não?
2: Eu também acho.
3: É uma figura que ajudou não ajudando. Uhum. É
1: engraçado como, nessas cortes de, é, reais assim, sempre tem uma figura dessa, né, que acaba mexendo uns pauzinhos para ajudar ou atrapalhar de certa forma, né? É engraçado. Eu vi recentemente os últimos czares, que tem o Rasputin na Rússia, que tipo assim, ele foi determinante para a caminhada do fim dos czares e da, da revolta russa e é muito engraçado isso. O mais interessante
3: da vida de Nostradamus conquistou os ouvidos de Catarina de Medici. E Catarina de Medici era uma pessoa extremamente religiosa. Afinal de contas, ela era sobrinha do papa. E nessa época, a rainha, ela, no caso de Catarina de Médici, ela basicamente era o jogo de xadrez. Porém, a rainha conseguia se mover por todas as peças de tabuleiro.
0: Voltando para o contexto da Igreja Católica e a busca de expansão por essa religião, a gente não pode deixar de falar sobre a reforma protestante, e principalmente das tensões entre os católicos e os protestantes da Inglaterra e na Escócia, durante o reinado das rainhas Mary Stuart e Elizabeth I. Sabemos que a reforma protestante ela foi uma grande transformação religiosa da época moderna, né? Porque ela rompeu com a unidade do cristianismo no ocidente, que era muito forte. Todas essas dinastias, elas tinha um cristianismo muito enraizado ali desde a sua base. Aí no dia 31 de outubro de 1517, Martin Lutero, ele ele fixou na porta da igreja do Castelo as 95 teses que criticavam certas práticas da igreja católica e as insatisfações que essa população e, tipo, principalmente Lutero tinha. Entre elas seriam tipo, a conduta da igreja para com os súditos e tal. É, e sobretudo as indulgências, que eram comuns da igreja daquela época.
1: E dentro dessas reformas, temos três principais vertentes, né? Do, no século XVI, a, a luterana, com Martin Lutero, a calvinista e a inglesa, que é a anglicana. É, diferente das demais, a reforma religiosa na Inglaterra ocorre a partir do rei e não de um grupo de teólogos é, críticos à prática do clero católico, né, como foi o Lutero. O, Henri, o Henrique VIII, ao se desligar da igreja de Roma, é, porque não foi aceito o pedido de divórcio dele da, com a Catarina de Aragão, o Papa Clemente V recusou, quando, ao recusar ele se desliga da, da igreja, né?
3: Exatamente Não, e esse, essa bagunça Que Henrique Oitava arrumou Deu um turbilhão De
0: casamento Por conta de casamento né ah,
3: Nossa, deu um, um, uma dor de cabeça Para o pessoal da Inglaterra Porque é, ele porque... A, a justificativa dele Era que ele casou com a irmã Com a, com a mulher do irmão só que ela nem chegou a casar com o irmão dele.
1: Não, e se a gente for parar pra pensar, a gente explicou, falou, falou desse contexto, a gente sempre volta nas mudanças que o Henrique fez. E o Henrique VIII, vou te falar, viu? vai dar trabalho.
3: Literalmente, você só entende o mundo depois de Henrique VIII. <risos> Mas assim, é... uma coisa interessante dessa época, esse turbilhão é que depois da morte de Henrique VIII, o que, que acontece? Quem assume o trono inglês? É o filho dele, o rei Eduardo, se eu não me engano, é esse o nome, a pronúncia certa em inglês, ou Eduardo no português. Ele assume o, o trono, só que aí ele estava perto de morrer também, que esse povo era tudo frágil e morria cedo.
0: Aí vai lá e morre de dor de ouvido, cara.
3: Não, aí esse já é o da É
0: Errei, então.
3: Mas o, o, o Eduardo Peck vai lá, faz um testamento dizendo que o trono seria da prima dele, que era, era anglicana, era protestante. Aí vem Mary, Maria, filha de Catarina de Aragão. Ele diz, não, vem aqui Volta aqui, vamos conversar E eu vou tomar de volta o trono E pela primeira vez é, Na história da, da Inglaterra Uma mulher consegue reivindicar o trono E Maria tu, Maria Tudor Sobe ao trono inglês Só que também morre depois De um ano e meio de, de governo E sobe novamente No caso é, Ela era católica né? Ou seja, as reformas que o irmão dela fez, apesar de ser novinho e ter sido tido regente, a, a reforma que o irmão e o tio, de, o tio dele fez com a reforma religiosa anglicana, quando Maria assumiu, foi tudo por água abaixo. Ela revogou tudo, dizendo que a, o protestantismo era proibido na, na Inglaterra, que agora... Era só a religião católica e se alançou com, a, com o Papa. Aí foi e sobe, morre, morre Maria, sobe Elizabeth. Elizabeth, protestante, rompe novamente os laços com o Papa. E vira um verdadeiro turbilhão, uma briga para lá, uma briga para cá. E os, os escoceses, maior parte deles, boa parte deles eram católicos, mas tinha também, dentro da, da Escócia, é, muitos protestantes que apoiavam a rainha Elizabeth, assim como os católicos da Inglaterra apoiavam a rainha Mary. Inclusive, na série, mostra muito bem essa questão, do, depois do casamento, que os, os ingleses é, católicos trocaram a bandeira da, 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 da Inglaterra, da, do, da sua nação, pela bandeira da Escócia do, de, no dia do casamento da Mary com Francis, por conta do catolicismo.
1: Esse embate entre católicos e protestantes vai causar muito impacto no governo de Elizabeth I, e principalmente no reinado de Mary Stuart.
3: É, Mary, ela foi coroada rainha com seis dias de idade, depois prometida a Francis II. O futuro rei da França. Durante a celebração do seu casamento, em 1558, o rei Henry era o rei atual da França. Ele proclamou os dois jovens, no caso Mary e Francis, reis da Inglaterra. Uma vez que Mary Stuart era. Legítima sucessora da Inglaterra Por conta da sua mãe E Maria Tudor, no caso a irmã de Elizabeth Tinha acabado de falecer Henry considerava a Elizabeth Alguma bastarda Porque era filha de Ana Bolena E negava o direito de sucessão Inclusive Papa também negou o direito de sucessão de Elizabeth, porém o povo não o conflito entre Mary e Elizabeth começou aí com essa tensão de o Henry II no caso né? É, mais tarde, pessoalmente abraçada por Mary durante toda a vida das duas com um trágico fim da execução de Mary Stuart, mas você tem que entender também uma coisa, que Mary e Elizabeth eram primas, né? E elas se comunicavam por cartas de vez em quando e não era tão nocivo. Uma atacava as outras também. Elas, claro, tinham as tensões dos reinos, mas Mary e Elizabeth, pelo menos no final da vida delas, elas foram boas, vamos dizer assim, amigas, porque Elizabeth refugiou a Mary.
2: É, Para entendermos melhor o envolvimento da Rainha dos Escoceses na tensão entre os senos Escócia e Inglaterra, é preciso a gente voltar, né, um pouquinho no tempo, bem antes dos acontecimentos que a série mostra. E foram vários fatores que fizeram com que a Inglaterra procurasse a briga com a Escócia, mas não podemos esquecer que entre esses dois reinos existe uma ligação sanguínea, como o Daniel falou, elas eram primas, né? O que torna tudo mais complicado. E voltando no Henrique VIII, né? Para variar, ele foi um homem muito ambicioso e apaixonado pela guerra, que se casou seis vezes. A influência dos casamentos nas tensões entre os reinos, que vamos trabalhar mais tarde. E ele teve três herdeiros que foi Mary Tudor, Elizabeth e Edward. No reino vizinho, a Escócia nasceu próximo ao nascimento de Edward, a herdeira do trono escocês, foi a Mary. Logo em seus primeiros seis meses de vida, já fora cogitada para se casar com Edward e assim fazer com que a dinastia se unisse e se tornasse um reino mais forte, uma aliança entre Escócia e Inglaterra. Só que por conta da batalha travada por Henrique VIII contra James V, né, o pai da Mary, Stuart, fez com que essa possibilidade de casamento fosse descartada e na batalha o rei Jaime da Escócia faleceu, deixando sua esposa Maria de Guise no trono como rainha regente e sua filha ainda bebê, prometida ao herdeiro francês Francis II. Essa
0: escolha não deixou o Henrique VIII feliz e a partir desse episódio a Inglaterra passou a ser um território de, de interesse da aliança francesa e escocesa. Né? Após a morte do rei da Inglaterra, quem assumiu o trono é Edward o único herdeiro homem. E com passa dos anos, após a morte do jovem rei Edward, o trono inglês passou pelas mãos de Mary Tuller, a qual não reinou por muito tempo, por conta da sua idade avançada. Aí a próxima na sucessão do trono foi Elizabeth, que se tornaria conhecida como Elizabeth I, a rainha virgem. Esse título veio porque, porque ela se considerava casada com a nação. E ao mesmo tempo, Mary e Francis já estavam casados e reinando na França e na Escócia.
1: E outro fator que deixa a rixa entre a Escócia e a Inglaterra mais tensa, mais cabulosa ainda do que já é, é a religião. Porque a Elizabeth I não teve herdeiros, e a Mary Sturt, sua prima, portanto, era a ação do trono do rei, a do trono inglês, era da, do filho dela, do herdeiro da rainha da Escócia. Porém, voltando o tempo novamente, de novo no rei Henrique VIII e seus vários casamentos, o rei rompeu o laço com a igreja, consequentemente com o papado. Né? É, Henrique VIII se declarava, se declarava maior que a instituição. Nesse nesse mesmo período de rompimento com o Vaticano o reino inglês passa por uma reforma religiosa com base no Anglicanismo, como a gente disse mais cedo do outro lado das fronteiras havia Mary e Francis declaradamente católicos então meio que assim é, o povo inglês não ia aceitar subordinado da linhagem de Mary pois era uma rainha católica né? e ela seguia as regras do Vaticano então meio que ia vir uma rainha com herdeiros de outra religião para reinar no país que já tinha passado pela reforma
3: é Mary Stuart volta à Escócia e reivindica o seu trono após se tornar viúva de França. É, a partir desse momento, a rivalidade entre a rainha dos escoceses e ingleses se consolida. Elizabeth era uma rainha disputadora e orgulhosa, enquanto Mary era totalmente contrária contrário da sua prima. As comparações e julgamentos foram inevitáveis. As rainhas entraram em uma disputa a fim de saber qual delas conseguiria elevar significativamente os padrões e seu reino, fazendo com que as tensões entre elas aumentassem. Por fim, vale lembrar que apesar de toda essa treta, o final da vida de Mary foi no reino da sua prima, como eu já tinha falado, e lá ela foi decapitada em uma cerimônia digna de uma católica acílula. Mas essa é outra história.
2: A série apresenta ainda, na segunda temporada, outro marco da história moderna, a Peste Negra. Um cenário pandêmico, e não por coincidência, né, estamos nós aqui também passando por outro contexto pandêmico. A
0: peste foi uma das piores pragas que atingiu a Europa em toda a sua história, com certeza. E ela pendurou por muito tempo com períodos inconstantes de gravidade e tal. A mais devastadora pandemia de peste negra que aconteceu em meados do século XIV dizimou cerca de um terço da população. Entre os anos de 542 e 602, teve início na Europa, no norte da África e no centro-sul da Ásia, mais ou menos. Onde a primeira a primeira pandemia de Peste Negra foi registrada como Praga de Justiano. Tal nome veio devido ao acontecimento da peste na época em que Justiano era imperador, sendo que uma das piores pandemias já relatadas deixou grande quantidade de mortes e contribuiu muito para o declínio do Império Romano.
1: É, e a segunda pandemia, conhecida como Peste Negra, que possui esse nome pelas manchas negras que surgiam no corpo das pessoas, surge na Europa na forma pneumônica, a mais letal de todas, e se estende desde o é 14 ao 16 onde seifou uma enorme quantidade de pessoas, desmolou cerca de um terço da população europeia, e um fato interessante que, que surge com a, com a peste negra, é que na Itália um dos lugares que mais sofreu com a peste negra, futuramente é palco do renascentismo, né? e alguns pensadores acreditam que, não só isso mas esse início, essa relação direta com a morte, com o sofrimento, é, impulsionou muito o pensador renascentista, e é muito legal, porque, parafraseando o grande, o grande bruxo Dumbledore é, até em meio das trevas a gente consegue é, encontrar a luz, a gente lembrar de ligar a luz, né? Achei bem interessante. Agora falando sobre ficção e realidade presente na série, que apesar de ser baseada em fatos reais na né, vida real, né nem tudo é mostrado à risca como aconteceu de verdade. Mas cuidado, hein? Agora a gente vai começar uma parte que vai rolar um spoiler. Se você for todas as temporadas, calma lá.
3: É, há muitos spoilers. Vamos começar entre as diferenças entre realidade e ficção. Vamos citar algumas, por, por exemplo, é, Mary ela nunca foi para um convento. Ela foi para um castelo que ficava próximo à corte francesa. Ela foi criada por Catarina de Médici na corte francesa. É, e passou sua vida com Francis e as irmãs dele também Outro fato é que Mary não estava com Francis durante a sua morte Isso também não aconteceu
0: Sobre os filhos bastardos do rei Harry Ele teve três, mas nenhum deles se chamava Sebastian Ainda também não existiu nenhum Tomás de Portugal Que foi pretendente da Mary que apareceu lá na primeira temporada É evidente que as produções cinematográficas trabalham por compreensões, considerações, desalocamentos e até mesmo alterações de elementos do passado para, para construir, delinear a própria interpretação né? Mas isso que acabamos de comentar Foi só alguns detalhes presentes na série Que não existiam na verdade que era bom deixar claro
3: Mas é aquela coisa, né? É, ficção, ela sempre vai diminuir alguns pontos e aumentar em outros. Então, podemos olhar
0: atentamente é, pra isso. É inevitável. Eu acho que em qualquer adaptação vai acabar acontecendo isso. Aí tem a visão do diretor, a visão do roteirista e tal. São, são muitos fatores envolvidos, né? E também o público, né? Porque se for só a história original mesmo, talvez não tenha tanta audiência quanto colocar outros elementos, outras tramas que deixam as coisas mais emocionantes. É, tem que como, criar, exemplo, um, uma, criar um tipo
3: amoroso.
0: É, não, triângulo amoroso é a fórmula Pra segurar Em é, é, telespectadores Aí é fato
3: Aí vem magia, aí vem riquismo no meio do negócio, né? segura o espectador, né? Por mais que a rei ou o reinaldo misture um pouco de ficção, é uma série muito boa. Eu, particularmente, eu assisti todas as temporadas mais de uma vez para compreender bem a história. A gente tem que esboçar o que aconteceu com Mary, né? E Elizabeth. São duas rainhas e, principalmente, sobre a vida sofrida que Mary teve, principalmente depois da morte de Francis, que ela voltou para a Escócia e ela teve que lutar de frente com uma com os protestantes também muito machistas, querendo usurpar ela do trono para colocar uma pessoa, casar ela de qualquer forma com alguém que eles controlassem para que eles não fossem controlados por uma mulher. Eu acredito que essa série ela é necessária para compre compreensão de vários fatores da época, mas ela não é documental certo ela acredita que assim ela gera uma interação com os espectadores porque ela capta essa atenção mas contando um pouco mais de spoilers só você olhando a série no final para você compreender toda a vida de Mary rainha da Escócia e Elizabeth
1: Bom, querido ouvinte, já estamos encaminhando para o final desse episódio, que apresenta compreensões sobre os aspectos históricos presentes na série Reinado. Salve as rainhas! É, gostaríamos de agradecer a professora Cláudia Bolvo, que nos ajudou na construção teórica, indicando textos. E ao grande professor Marcelo, né, que ajudou na revisão teórica do conteúdo. A Evelyn, que nos concedeu a honra de fazer a voz da apresentação desse LabCast. E você, nosso querido ouvinte, que nos concedeu o seu tempo para tentar aprender algo novo. Muito obrigado!